0: Bienvenidos otra vez a este, su podcast, Identidad Montessori. Bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta porque como siempre tengo a mi querido Robert que me acompaña. Y me ayuda con mis preguntas y muchas cosas más.
1: Saludos a todos. Qué bueno que están una vez más en este su podcast Identidad Montessori. Gracias, Miri. Hoy tenemos una súper invitada y un tema muy importante. Pero recuerden que pueden encontrarnos en la página www.latorrerosa.com.mx y pueden encontrar ahí todo lo que estamos haciendo, desde las playeras con las cuales nosotros eh, podemos mantener este proyecto También nuestro Patreon Por si ustedes quieren ayudarnos También eh, comprándonos un cafecito Para seguir echándole las ganas uh -huh. Y les recordamos que estamos yendo a las escuelas A ayudarles con eh, pues Todo lo que tenga que ver con publicidad Sus videos institucionales Para ayudarlos Si tú compras una playera nos ayudas A que nosotros sigamos ayudando a las escuelas Y que ninguna escuela tenga que cerrar Durante este periodo Miri, Así estamos muy es. emocionados Por favor, sin más palabras ¡Preséntanos sí. a nuestra invitada!
0: Pues estoy muy feliz porque este podcast, como ya había mencionado anteriormente, nos ha hecho hacer una red Montessori bien padre. Y pues el día de hoy tenemos a Maricruz Vega de Montessori,
2: Puebla. Bienvenida, Maricruz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, siempre nosotros empezamos nuestros programas conociendo un poquito más. ¿Y qué mejor forma de conocer a nuestros invitados, que haciéndonos una pregunta bastante <risa> difícil. Siempre es, sufren. ¿Cuál es tu material <risa> favorito de todos los materiales Montessori?
2: Mira, efectivamente, eh, terminé un repaso de sensorial para un curso de guía, este, y hace un par de, hace que será, el martes, me decía mi hija precisamente, mamá, ¿cuál es tu material Montessori preferido? Oh. Y la verdad que para extender mi, mi, mi respuesta, o sea, buscando yo una oportunidad, eh, le decía yo, bueno, pero ¿puedo decirte uno de cada área? ¿No? Sí. Este, no, porque mamá. Sí. Es, no, sí. No, no, Exacto, ¿no? Porque es sumamente difícil, claro, sumamente claro, difícil claro. elegir uno en específico, pero bueno, al final... Eh, de, entre los, de entre los cuatro que escogí en ese momento y pensando ahorita nuevamente, creo que sería el trinomio.
1: Ok. El, el trinomio.
2: Sí. Ajá. Sí. Híjole. Me encanta. Ese.
1: Me encanta, Nos, me
2: encanta porque, pues bueno, al final, ya sabrán ustedes, ¿no? O sea, eh, toda, toda esa, todo ese secreto que tiene, toda esa base que tiene para ayudar al niño. Primero sensorialmente a saber que es un trinomio, claro, este, claro. pues es su, su preámbulo para lo que va a llegar a aprender en taller, ¿no? Claro.
1: Ah, además es un material muy bonito porque sí. eh, tiene, tiene la, las matemáticas tienen color, tienen forma, tienen dimensión, textura. Tienen, textura, tienen acomodo, ¿no? Entonces eso para los que nos cuesta mucho las matemáticas fue una parte sensorial también muy parte muy padre que va evolucionando con nosotros, ¿no?
2: Así es, así es, o sea, ya ya verlo, o sea, cuando yo lo descubrí dije, ala, o sea, ya, ya le estoy dando imagen, claro. ¿no? Ya, ya le estoy dando una concepción materializada a lo que yo aprendí en el Valdor, ¿no? ah, Sí, 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 <risa> sí. sí el que, libro era claro. horrible. <risa> sí, no, que, de, pero te, que les juro que por ejemplo, a mí la trigonometría me, me, me gustaba, me gustaban matemáticas, me, me encantaba el álgebra en específico, y la verdad es que... Yo ahorita digo, gracias Dios por hablarme un poquito de capacidad y aprender así a, a números, entender sí. cuándo era un binomio, un trinomio y los 10 casos con sus este, casos especiales, ¿no? Sí. Pero el día que descubrí el trinomio en, en, el, en Casa de Niños dije, ¡qué extraordinario! O sea,
1: claro.
2: ¡qué cosa tan bonita que, que, que le podamos ofrecer esto a los niños! ¿no? Ver, Para que sí. cuando lleguen ellos a la secundaria con su valdor ya ellos tengan esa concepción naturalizada que muchos de nosotros no tuvimos
1: ¿no?
0: Claro. así es, vale. pues con este ya sería el octavo voto para el treinomio va, 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 va. va
1: arrasando
0: adelante, adelante oye Jari Cruz este, bueno, también siempre les hacemos una pregunta a nuestros invitados, porque nos gustaría
2: saber de dónde viene tu identidad Montessori pues mira yo la verdad fui una niña de educación tradicionalista Toda la vida estudié con monjas, con las monjas josefinas aquí en, en, en Puebla. Uh -huh. este, ¿Cuándo descubrí Montessori? Exactamente cuando estaba por terminar mi licenciatura en la tesis, porque uh -huh. mi, mi, mi tesis hablaba sobre disciplina, ¿no? Uh -huh. Y entonces, uh -huh. este, pues era como cuando yo descubrí Montessori, eh, leyendo textos, ¿no? Para, para completar mi documento, pues a mí se me hizo el ojo cuadrado, ¿no? Cuando decía que este método le ofrecía al niño un ambiente de libertad, este, de autonomía, de autocontrol, ¿no? Entonces, vaya, me llamó muchísimo la atención, y por supuesto lo integré este, en mi tesis, ¿no? Eh, de ahí, bueno, fue que precisamente yo, como que yo traía muy, muy encarnada la, la situación, sobre todo de mi primaria, me acuerdo mucho de mi primaria, de cómo yo tuve que eh, que lidiar con todo, con todo lo, la manera en la que me enseñaban, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y, y cómo tendría, tenía yo que memorizar las cosas, porque muchas veces no, no, no las daban para comprenderlas, sino sí. simplemente para seguir avanzando en los temas, pero no, no sin mucha comprensión. Entonces, lo que yo tenía claro en mente era que yo no iba a ser una maestra así. Y entonces, cuando descubrí Montessori, dije, de aquí, de aquí, aquí voy, estoy. ¿no? O sea, de, aquí y de aquí estoy, voy. Este, sí tardé, o sea, no, no tuve la oportunidad de inmediatamente de, de estudiar para guía, estuve trabajando en colegios tradicionales, pero siempre buscando como esa alternativa en la que tenían que memorizar. Pasado el tiempo, pasados muchos años, o sea, al final estamos hablando de 10, 11 años, cuando, cuando me casé, este, mi hija, la grande, llegó a la, a la edad en la que tenía que empezar el preescolar, y ahí pues cuando sin duda dije, tiene que ser Montessori.
1: ¿No? Sí.
2: Este, atinadamente, la verdad, mi esposo fue eh, que sabe que me gusta la educación, que sabe que, que, que es, eso me, me llena, me encanta. Me dijo, oye, ¿por qué no empezar un proyecto propio? No, o sea, claro que otra vez, de esas, de esas veces que se me ha hecho el ojo cuadrado, dije, no, pero ¿cómo? No.
0: verdad es uh -huh. que encontré
2: con todo su apoyo y, este, y ahí fue donde empezamos el proyecto de Montesori-Chartepec, aquí en San Andrés Cholula, en Puebla. Eh, ¡Qué padre! Sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte, seguimos teniendo esa misma suerte, eh, inmediatamente me, me puse a investigar qué personas podrían ayudarme a concretar el proyecto, siempre a mí, la verdad, sí. y, y bueno, inmediatamente encontré a un par de entrenadoras, a Coral Ruiz aquí en Puebla, que muy linda me, me apoyó, me orientó, me, me escuchó, ¿no? Este y con él, con, él, con su apoyo así empezamos a, a bueno arrancamos el proyecto no y este y ya sí y ya bueno ahí fue donde ahí, ese fue mi origen en Montessori y bueno Qué mis lindo. tres hijos desde comunidad están ahí no claro. o sea, excepto el bueno, que empezó en casa pero ya los otros dos desde comunidad y de verdad que pues no me canso de, de maravillarme de, de toda de toda la magia y toda la toda la cómo le diré la oportunidad que Montessori le da a los niños, ¿eh? sí. es sí, bárbaro, sí. bárbaro, Sí, casi, Pero, casi sí. que una vez que entras ya no puedes salir.
1: <risa> no, te
2: enganchas terrible, te claro. enganchas terrible, sí, 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 no, ya no lo sueltas nunca, ¿eh? a, 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 esto nos,
1: es real. a nosotros nos, nos ha pasado como exalumnos, es reencontrar ya como adultos y haciendo esto, eh, o sea, comunicando y hablando de, de Montessori, decíamos wow empiezas a, a reencontrarte por ejemplo con los materiales ya desde adulto dices wow qué maravilla, qué maravilla cómo aprendí cómo, cómo además mis amigos siguen siendo de allá cómo la comunidad que formamos sigue fortalecida eh, cómo todo lo que va pasando inclusive la, la visión de cómo nos observaban lo, las guías ha sido sí. súper diferente ¿no? entonces sí. por ahí va y ese es un poquito el tema del que queremos empezar a platicar contigo Miri Claro que sí. Pues bueno,
0: el día de hoy vamos a platicar <ríe> de el factor de error en Montessori. Bueno, sí. Maricruz, platicanos qué es el factor de error y cómo se lleva a cabo en Montessori. Por favor, para aquellas personas que no sepan o que nos pues, estén escuchando por primera vez.
2: Claro que sí, mira. ¿Qué es el factor de error? Mira, el ambiente preparado que le ofreces a los niños de cualquier nivel, desde comunidad hasta los adolescentes, eh, tienen un elemento integrado eh, que es el factor de error. Todos los materiales que hay en los ambientes tienen esa cualidad. ¿Qué hace que, que, que tengan esta cualidad de es, estos, estos materiales? Al final al niño, cuando tú le presentas un material, precisamente se contrapone ese tradicionalismo. ¿Por qué? Razón. Porque tú le presentas al niño el material y solamente y sin necesidad de que el adulto intervenga, el niño va a poder descubrir que él no puede lograr eh, concretar un material cuando lo está, eh, lo tiene en sus manos, cuando lo está manipulando literalmente, y ese, ese material solito le va a decir en dónde se está equivocando.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
2: Al no lograr terminar de construir el trinomio, al no lograr terminar de coser un botón, no al no lograr formar una palabra en el alfabeto móvil el material le habla sí entonces padre increíble entonces este eso es lo que sucede con el factor de error que yo también lo conozco como control de error
1: control de error yes.
2: uh -huh. no y y que cuando tú te preparas como guía eh, el, la preparación es tan eh, completa no tan detallada como siempre es Montessori este, uh -huh. Que cuando te dicen, bueno, mira, material, tal material, este, cuáles son los elementos que lo constituyen, cómo se desarrolló la presentación, este, siempre viene al final, entre varios apartados que son edad, propósito directo indirecto indirecto, cuál es el control de error. ¿no? Ah. Y te van diciendo de cada material cuál va siendo. ¿no? Entonces, eso es, ese es, lo, que, ese es lo, que, lo que conocemos como precisamente factor de error. Okay. También... Uh -huh no solamente lo presentan los materiales, creo que eh, también el ambiente Montessori eh, entre niños, entre adultos uh -huh. y niños existe ese, ese control de error, okay. eh, simplemente hasta en la convivencia, ¿no? ustedes lo, lo vivieron como Luis Montessori y ese factor de error yo, yo lo veo cuando los niños se relacionan y uno interviene, eh, desatinadamente en el proceso de su compañero cuando está trabajando o incluso eh, cuando llega a, no sé a tocarle el cabello o sea el niño manifiesta así el, el, el no me gusta el, 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 hay el,
1: algo que no va
2: exacto y quién te, quién te lo está mostrando o sea la simple respuesta que tiene ese otro ese otro niño no ese, claro. ese igual claro. yo también lo veo ahí no, o sea, yo, yo no lo limito al material, sino también a las relaciones que se van estableciendo entre los pequeños en los ambientes. Está
1: padrísimo porque, o sea, ahí entra y tiene que ver, y es un plus además, el hecho de que haya diferentes edades en un mismo ambiente, en un taller uno, en una casa de niños, en un taller dos. Eh, porque no es nada más un, un control de error entre, entre alguien que está viviendo, por ejemplo, a mí mismo o, proceso de desarrollo o mi misma etapa sino alguien arriba, entonces eso enriquece muchísimo a los niños ¿por, ¿por qué es importante decirle a los papás que, que el error es parte de la educación de un niño?
2: porque le va a generar, generar experiencia, o sea cuando uh -huh. los papás precisamente se acercan a a nosotros como para, para conocer más del método Montessori, precisamente le, les decimos eh, cuando tu niño esté aquí en este ambiente, eh, le damos la oportunidad de que cometa errores. Uh -huh. O sea, sí, claro. lo va a experimentar y no lo va a ver como un, como en un sentido negativo, no lo va a ver como algo que lo afecte, sino que lo enriquezca, claro. que lo haga wow. crecer. Claro. ¿no? Entonces, todo esto es parecido porque el niño lo va interiorizando. Nadie, otra vez, o sea, el adulto no está ahí para decírselo, para remarcárselo, simplemente el niño lo interioriza, lo, lo, lo palpa con el material, ¿no? Este, lo palpa en sus relaciones, como bien dices, así esas, esas diferentes edades que se viven en cada ambiente, eh, y solito lo, lo va eh, encarnando, claro. ¿sí? sin necesidad de que haya una llamada de atención, que haya... Un así, un mira, aquí hay un tache. Claro, ¿no? porque
1: el el error de repente para los niños es remarcado el el cinco el menos cinco sí. el este el burrito bueno ya ya me imagino que a estas alturas ya no hacen... el, el crayón los, rojo, toman, no, ¿no? O sea, las estampitas <risas> del burrito el periquito y esas cosas pero era remarcar en los niños el error sí pero sí. Bueno, también los papás son, es, es exponerlos es ponerle un número a tu a tu a tu desarrollo no lo cual Exacto. es terrible y es estandarizar y es cómo cómo y, y en este otro sentido, ¿cómo, cómo es positiva la experiencia de, de crecimiento y de educación de un niño cuando el error, lo, lo, como tú dices, lo haces vida?
2: Exacto. No, y que mira, que al final en, en estos ambientes le enseñas al niño eh, que el error es parte de la vida.
1: Todos uh -huh. los días
2: nos, nos equivocamos, eh, pero tenemos que ir aprendiendo y creciendo. Pero también, sobre todo, lo que, lo que quiero también decirles es que ese error... Eh, los va a enseñar a que no en todo tienen que ser perfectos. Claro. ¿No? Claro. O sea, va, va a darse cuenta con, con, con el tiempo en los ambientes que va a ir descubriendo incluso sus talentos, gracias a ese error. O claro. sea, en Montserrat está relacionado, ¿no? Pero en específico hablando de, de este tema de, de, de por qué equivocarme me va a hacer crecer, o sea, es padrísimo, ¿no? O sea, claro. y te va diciendo... En dónde eres bueno y en dónde, pues, precisamente eh, te va marcando como sin querer, el qué es lo que qué vas a ser bueno en tu vida, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas y uh -huh. qué, a, qué vas a poder desarrollar cuando seas adulto profesionalmente. Claro. Sí. Este, pero eso te lo están enseñando desde pequeños, no claro. gracias sí. a eso, a equivocarte y a, claro. y a ir definiendo qué es bueno y qué no, y que si te equivocas. No pasa nada. No pasa pues, nada, no, nada, claro. No pasa nada. Oye, Maricruz, y por ejemplo,
0: ¿hay algún material en específico que se enfoque más o influya más en este control de error?
2: O todos. Yo creo que, sobre todo en el área de sensorial, uh -huh. creo que está muy remarcado el, el control de error. En los bloques, empezando en bloques de cilindros, claro. ¿no? O sea, cuando no puedes incorporar el sí. cilindro. ¿no? Claro, de, claro. del material te, te habla y te dice pues ahí no va busca claro. donde sí no sí. Eh, de ahí te, literalmente en la torre rosa si tú no la armas adecuadamente
1: se cae se claro quiebra, se cae ¿no? claro
2: ¿Sí? mm. y así la escalera café y así las barras rojas este el trinomio el binomio los triángulos constructores no yo creo sí. que en, en, en sensorial se marca mucho es es muy evidente ese control de error este Creo que en segundo lugar, o, o para a, a la parte sensorial, en casa de niños también las matemáticas, uh -huh. este, con los cambios, ¿no? O sea, cuando te estás sumando, restando, multiplicando, dividiendo con las perlas, con las estampillas, con los tableros.
1: Ajá, claro. Que, que no les el número. Cadena. Tu, tu cadena claro, no alcanza, claro. este, se acabó te la sobran, cadena, te, sobran te sobran cuentas. ¿Cómo,
2: ¿cómo se llaman esas positiva, flechitas? ¿no? La parte positiva, vas contando 10 en 10, Tienes que hacer un cambio. Pero si tú no haces, si tú no cuentas bien, de 1 al 10 para cambiar por, por, la, por la tira dorada, por el bastón, entonces, sí. hay, hay el material te habla otra vez. Entonces, creo que matemáticas en segundo lugar. Luego, bueno, vida práctica. Sí, Dios claro, mío, ¿no? Sí, claro. o sea, sí es no, eso es si increíble. No a
0: vestir,
2: si no ah, que los papás,
0: ahí justo tenemos un punto que abordar para decir, porque luego los papás siempre nos dicen, bueno, no nosotros, ¿no? Pero las líneas o las directoras. Sí. Es que, ¿por qué estoy pagando si mi hijo viene a barrer y a limpiar ventanas?
2: Por Dios, <ríe> ¿no? Pero justo ahí podemos reforzar. Claro, líneas. por supuesto. este Y bueno, ya ni qué decir del lenguaje, ¿no? Claro. O sea, vaya, cuando sí. cuando trabajas con las cajas gramaticales, ¿no? Cuando este, trabajas con la granja, eh, cuando trabajas con las nomenclaturas... ¿no? O sea, claro. poner los letreros a las imágenes, pues también, o sea, el, el material te va, te va hablando, te va, te va enseñando este, dónde está el error, o, o por, qué, por qué no está bien, ¿no? Uh -huh. eh, pero, en, en ese, o sea, todos, ya te diste cuenta, todas las áreas tienen control de error. Claro. Una, creo que hay unas más remarcadas que en otras, pero al final, en todos los ambientes, en todos los espacios, este, cada material, tiene, tiene control de error.
1: Está padrísimo. Ay, eh, vamos, a, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro podcast y en un momento regresamos con más sobre esto del control de error que está súper interesante. No se vayan, en un momento regresamos. Ok, no me ha hecho el aviso de que se vaya a terminar. entonces Pues nos
0: seguimos.
1: Sí, nos seguimos entonces. Y este... Si de repente se, se apagara o me viene el aviso, le, les digo. ¿lo? Sí. ¿No? Sí. Ok. Sí. ¿Regresamos contigo, Miriam? Sí. Ok. Regresamos en 5, 4, 3.
0: Hola, pues ya estamos de vuelta otra vez. No se olviden de seguirnos y si quieren de apoyarnos por nuestro Patreon. Y bueno, pues ahora voy con mi siguiente pregunta, Maricruz, ¿cómo podemos nosotros, bueno no nosotros, los papás, uh -huh. <ríe> ahora que están en casa los niños, okay. ¿cómo pueden ayudar los papás a, a los niños a ser o ayudarles a ser como más tolerantes con este control de error? Porque pues en cierto punto no tienen los materiales en eh, como en el taller no. o en casa no. de niños, ¿no? ¿Cómo les sí. pueden ayudar los papás?
2: ¿Sabes? Yo creo que siendo pacientes, pacientes, o sea, respetando el ritmo del niño.
0: Uh -huh. Y muy
2: importante, anticipándolos sobre lo que tú necesitas con la tarea que le asignes, ¿ok? Uh -huh. Eso se lo digo también mucho a los papás, cuando les digo, bueno, si, tú estás, si ustedes como papás están dispuestos a incursionar a un sistema Montessori, o sea, no, no porque no, no nada más van a ser sus hijos, sino ustedes, ¿sí? Eh, yo la, la invitación muy clara que les hago es, no les vamos a pedir que monten un ambiente en casa porque eso <risa> es in, o sea, imposible, claro, ¿no? Claro. Pero, ¿dónde sí nos pueden ustedes ayudar? Aprendiendo que todo lo que ustedes le pidan a sus hijos, como desde sube por tu suéter porque ya nos vamos, ¿no? Uh -huh. O sea, le, le expliques ante, con antelación eh, de manera muy casual, oye, mira, algún día que tú necesites eh, retirar el suéter del gancho en el closet, pues primero el, el tubo tiene que estar a la altura, tienes que descolgar, tienes que ponerlo sobre la cama y eh, de, este, deslizarlo de esta manera por debajo de la pieza, ¿no? Este, por, que entonces cuando tengas esa esa eh, solicitud a tu hijo, este, no es, o sea, no esperes que de eso esa cantidad de pasos y que el niño nada más jale la pieza y te, te, te llame y te diga, mamá, es que no puedo, ya se me atoró. Ajá. ¿no? Y tú subas, molesta. Pero sí. ¿cómo es posible? Tengo es, prisa, ¿no? Tengo prisa sí. y todavía, ¿no? Explícale antes cómo.
1: Claro, ¿no? claro.
2: Entonces es, anticipa, ten paciencia y ve a su ritmo. El niño de tres años no te va a responder en ese sentido, eh, con las tareas eh, eh, en casa, como lo va a hacer el de 12. Claro. ¿No? O sea, ya tiene años de experiencia. Es, esos creo, creo que esas son les, las tres causas que los papás deben tener presente ahora que están en casa. Claro. No hay material. Quieren seguir siendo Montessori, ¿no? Uh -huh. Porque les gusta, porque están viendo, o, 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 en, en, eh, cuando estuvieron en presencial, tuvieron eh, la fortuna de ver esos avances y, y, y cambios, ¿no? ¿Cómo lo sigo en casa? ¿Cómo le doy seguimiento? Creo que de esa manera. Claro. ¿Sí? Bueno. Tú,
1: tú que tienes mucha relación también con los papás, eh, si hay algo que les choca a los papás es que estandaricen a sus hijos, ¿no? Que les digan, no, pues es como el promedio. Este, Todos piensan que sus hijos son o superdotados o, y bueno, está bien, es, es mi hijo, ¿no? Ahí no podemos más que pensar que nuestro hijo es, es lo mejor, desde luego. Pero creo que no hay nada más estandarizador justamente uh -huh. que la forma en la que abarcamos el error, ¿no? Eh, el enojo fuerte, porque los niños generan algo que se llama la frustración, ¿no? Sí. Tenemos que hablar muchísimo. ¿Cómo mi enojo cuando mi hijo no hace lo que yo creo que debe de hacer? Se frustra. Uh -huh. Entonces, eh, un, poquito, un poquito de esto. ¿Cómo frustramos a nuestros hijos cuando vinculamos emociones a una actividad mal hecha entre muchas comillas sí. que, como dices no es la expectativa que yo quiero, quiero porque a mí me interesaría que mi hijo se aprendiera las tablas de multiplicar de memoria y no se las sabe y, que ya supiera leer. Cadena, y entonces me enoja que no se las sabe como a mí me aprendieron ¿cómo manejar esto como papás?
2: mira, yo creo eh, bueno, te voy a decir qué me funciona a mí eh, y que lo he ido aprendiendo a través de, de algunos años eh, creo que tienes que adentrarlos desde el inicio, cuando tú tienes esa entrevista inicial, ajá, ¿no? cuando ajá. es el primer acercamiento, es primero escuchar qué, ellos, qué saben ellos de Montessori, ajá. qué concepción tienen del sistema para entonces detectar en dónde necesitan ellos fortalecer para conocer más.
1: Claro, prejuicios ¿Sí? que tengan.
2: Sí, prejuicios que tengan, a lo mejor ideas erróneas, ajá, a lo mejor ajá. intereses que tengan sobre, sobre, sobre el sistema y de ahí es como llevarlos muy de la mano, yo siempre empiezo con ellos eh, diciéndoles, mira te recomiendo este par de bibliografías que son muy sencillas que es Montessori le habla a los papás por ejemplo Ajá. Este, uh -huh. es, una, es una literatura muy eh, muy liviana fácilmente digerible que pasa a entender ¿no? porque también cuando tú les empiezas a hablar de tendencias humanas <risa> sí. y de periodos sensibles sí, y, ya
1: les mates te, le, le, la mente absorbente y...
2: ¿no? entonces no vámonos <risa> despacito este, invítalos a, al colegio a que vean el ambiente, presenta uh -huh. materiales interesantes, todos son interesantes, ya lo dijimos, pero bueno, hoy eh, esta ocasión selecciona cuatro cómo funcionan, que descubran precisamente la riqueza de esos, de esos este, elementos que sus niños tienen, sus hijos tienen la oportunidad de, de tener en sus ambientes, este... También, pues sí, llévales profesionales, que no sepan que no nada más eres tú la directora la que quiere eh, que aprendan un poquito más de, de, del sistema. Lleva a la gente de, de experiencia, de reconocimiento, de que las guías les hablen, ¿no? Eh, de esa manera creo que ellos van a ir aprendiendo poco a poco a comprender cómo es que tienen que llevar el sistema a casa, cómo van a vivir en congruencia. Claro, sí, claro, claro. Para que los niños cuando lleguen a casa no se enfrenten al a este, es que no lo hiciste bien, es que otra vez tiraste el vaso con agua, ¿no? Y al niño, a, o sea, como, como dices, este eh, realmente no no los, no los enfrentemos a frustraciones innecesarias. Tiene, que, que tienen que pasar los niños por sí. frustraciones? Es real. O sea, no nos no sí. queremos meter a una burbuja.
1: Claro.
2: Pero en un sentido respetuoso, en un sentido de construcción. Sí. ¿sí? Y no de, 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 etiqueta de otra vez lo hiciste mal.
1: Claro. Que esa frustración zurro.
2: la lleven en un sentido positivo. Claro. Creo claro. Que, sí. Ese es como, o sea, sí. como llevamos poco a poco a los papás a, a este a, a que lleven de la mano. De casa. Uh -huh. claro. Sí, que lo lleven sí. de la mano, exactamente. Sí. <risa> y que
0: ellos tampoco se frustren. no <risa> Sí, por claro. favor. Bueno, Maricruz, pues a mí me gustaría preguntarte algo que seguramente muchas personas van a tener eh, duda. Uh -huh. Y esto va con, ¿cómo esta tolerancia que se, que se maneja desde que son pequeños, desde que fuimos pequeños, ¿cómo nos lleva a la vida adulto? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a manejar esta tolerancia y frustración que gracias al control de error que tuvimos en la infancia se ajá. va a ver reflejado ya
2: en la vida adulta. Ay, mira, yo creo que es la suma de muchos factores, ¿no? No nada más de, de, del control de error, pero eh, ¿cómo lo va a marcar o, o, ajá, en la vida futura, en la vida adulta del niño? Eh, yo creo que al final cuando, cuando todo, ese, todo ese proceso que, que vives a lo largo de muchos años, mientras estés en un tesorí, eh, insisto encarnas, vas encarnando todo, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. vas, vas siendo consciente de que los procesos son naturales, de que las cosas se resuelven analizando, platicando, uh -huh. ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de conflicto. Claro. Entonces, la manera en la que se relacionan esos adultos, este, exalumnos Montessori, eh con su pareja, con sus padres, con sus amigos y laboralmente hablando, siempre es en un tono de paz.
1: Uh -huh. Sí.
2: Siempre. Sí. Porque saben perfectamente que la tolerancia es un banderín para fluir en la vida y que saber dominar la frustración es otro. Claro. Entonces, claro que, te digo, en los conjuntas, ¿no? Sabes uh -huh. que... ¿Hay un control de error en, en, en lo que vayas a experimentar? Cual, des, ponche la llanta o ajá, no, te sirvan, no te sirvan lo que quieres en el restaurante.
1: Claro. ¿Cómo sí.
2: voy a enfrentar esto?
1: Claro. ¿No? Y, 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 lo, y lo dices muy bien, hay una... Sí. Hay la, la parte del conflicto. Desde luego eh, Montessori lleva a los niños a un conflicto. Dentro, dentro de lo que es el ambiente preparado, ¿no? Está preparado control, para ¿no? eso. Controlado. Claro. ¿Qué pasa si se cae una, jarra, una, una jarrita con la cual están haciendo el, el ejercicio de vaciar semillas? Uh -huh. Pues no pasa nada. O sea, ahí está creado el ambiente para que se dispare. El, 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 la guía, mira, tráete. No, te lo hago yo. Tráete, limpia, uh -huh. acomodamos. Todo eso y se restaura, ¿no? Sí. No, no está esta parte del conflicto vinculado a la parte emocional negativa, ¿no? De uh -huh. la pelea, del hiciste mal y de la etiqueta. Sí, sí. Entonces, Así eh, 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 no sé cómo lo veas tú. Al final también en la parte profesional como exalumnos, los, los niños, no solamente en la universidad, sino ya en una carrera, en una, en una empresa... Ese factor de, de error puede ser decisivo y nosotros creemos también, puede ser un diferenciador para que las personas que, que están creando o emprendiendo como nosotros, uh -huh. Uh -huh. Sí. Se, lo, se los pasamos al costo como exalunos. Ha sido importantísimo entender pues, que las cosas no salen a la primera y que no pasa nada. Exacto.
2: Nada, nada. O sea... Todo
1: se repone, menos la vida, ¿no? Exacto, exacto. Entonces,
2: este, no, 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 no hay mayor consecuencia de la cual arrepentirnos o generar conflicto. Hay modo
1: de. Porque además dijiste la palabra mágica, o sea, es la consecuencia. Sí. En Montessori manejamos eso, y, y, y podrías explicarle un poquito a los papás. Eh, ¿por qué rayos no tenemos castigos o no se manejan castigos? Que va ligado, ¿no? Va ligado como sí. a, a la parte de, de este, del error.
2: Ajá, mira, no hay castigos porque en realidad no creemos en ellos, ¿no? No, no pensamos que un castigo pueda generarle realmente una reflexión al niño consciente de, 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 de error, lo pongo entre comillas que haya cometido. Más bien, los llevamos, lo llevamos a las consecuencias. Todos los actos que tú, realizas en tu vida tienen consecuencias pero ojo la palabra consecuencias no es un sinónimo de negativo claro. hay consecuencias sí. positivas y negativas uh
0: -huh. claro.
2: entonces por eso simplemente no existen en el ambiente primero porque realmente el castigo no, no, lo, no hace que el niño interiorice sobre el error que pudo haber cometido sino la consecuencia uh -huh. la consecuencia lógica ¿no? también porque eh, tenemos que o sea tenemos que también tener muy claro el concepto de que las consecuencias deben ser lógicas no, no relacionar un tema con otro completamente ajeno al momento uh -huh. de hablar de ese de, de, o sea, de, de esas consecuencias ¿no? o sea, claro. eh, cuesta trabajo muchísimo a los papás nos cuesta muchísimo aún dentro de Montessori con nuestros hijos bueno hablo de los hijos llevar a, a, a las consecuencias lógicas pero tienen que ser también de esa manera, ¿vale? O sea, eh, no es, eh, no esté, este, ofendiste a tu hermana, ¿no? O ofendiste a tu compañera, ¿no? Le dijiste una palabra altisonante. Uh -huh. este, no te voy a castigar eh, diciéndote que no vas a venir al colegio. Claro. ¿No? Claro. Porque esa no es una consecuencia lógica. ¿Qué tiene que ver que le hayas dicho eso a tu compañera con que ya no vas a venir a trabajar al, al, al ambiente? Claro. ¿No? claro. Ah, pero sí, una consecuencia. Y la consecuencia lógica es que tú vas a ir a hablar, sentarte con tu, con tu compañera, a hablar sobre Bien lo más. que sucedió. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y que y se movió a ti cometer ese acto?
1: Claro.
2: Ponte, o sea, muéstrate, o sea, la empatía. ¿te gustaría que a ti te lo hicieran? ¿cómo te haría sentir? entonces es muy diferente el castigo a la consecuencia claro. porque normalmente en un acto de ese tipo difícilmente sentaríamos a los niños a reflexionar sobre la situación
1: claro, sí, ¿no? se es convierte más total. como en la uh -huh. venganza que el adulto hace porque sí. pues también el adulto eh, dice, ay esto está fuera de lo, que, de lo que yo creo que está bien, entonces sí. mi venganza es el castigo, ¿no?
0: O hasta de lo bueno, que vivió él, ¿no? Claro, o ella. claro. Y claro. sí, también Tal vez a ellos los castigaban
2: sí. y esa es la forma en la que cree que está bien. Claro, y no, 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 no. O sea, llévalo a las consecuencias. Los castigos no sirven de nada, claro.
1: de verdad. Y, y ni, no, siquiera, no sé. ni, ni siquiera porque digamos, ay, es que vamos a traumar a los pobres niños y los castigamos. O sea, yo creo que el, no. la, el, el drama de todo esto es que le quitamos el profundo valor pedagógico que tiene el error. No, Exacto. Entonces, la oportunidad del niño, como dices, de, inter, de interiorizar una acción uh -huh. Así y, de, es. Y, y de no cerrarse cuando veo que mi adulto o mi guía o mi papá se enoja, entonces ya no hay poder humano que haga que esa, que esa acción la pueda yo reflexionar, porque hay una emoción negativa de por medio, entonces digo, no, mejor me cierro como protección, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. No, no. O sea, es, es este, digo, la, la, el motivo por el cual no creemos en, en esos actos, <ríe> en, en los castigos definitivos. Claro, y vale? porque lleva realmente a razonar lo que están haciendo, claro. ¿no? Exacto, sí los lleva a hacer una introspección de, de lo que están haciendo. O sea, sí. es, es, es otra manera de ver las cosas, pero en un sentido amable, en un sentido de crecimiento, en un sentido de respeto, porque... Claro. Tú no sabes qué mañana pasó el niño en casa para que se le haya caído la jarra o le haya dicho algo a la compañera o esté enojado. Claro. ¿No? Entonces, y, y, no, y la verdad es que no vas a tener chance como guía de escuchar a cada niño en la mañana cómo fue eh, su, que se despertara, que desayunara y el traslado al colegio. No, no te da chance. Claro. Pero si sí. sí, tú tienes que también, te digo... No, no, no proyectarte como bien Eso. dices Ian, no te proyectes sí. por favor no te no te pongas a ti como, como ejemplo ¿no? o sea más bien ve al niño platica con ellos ¿no? entiende las razones claro. y pues enfréntalo a la consecuencia que va a tener
1: y, y sí. creo que nos regresamos a lo que decía María observen o sea observen. Síganlo,
2: síganlo sí sí, sí. Ese, y lo que es... puedo
0: decir es que esa parte de las consecuencias en mi vida siguen aplicando. Yo <risa> siempre que voy a hacer algo, me acuerdo perfecto, perfecto de un día que una guía me dijo, es que todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Puede ser positiva o negativa. Entonces, antes de que vayas a hacer algo, piensa lo que va a pasar después.
1: Claro.
0: <risa> Te juro, Maricruz, que desde ese momento en mi vida así quedó marcado para siempre. Yo ya siempre todo lo que hago pienso. A hablar? veces al hablar me cuesta un poco más de trabajo, <risa> porque soy muy impulsiva. Okay. Sí. Pero para
2: muchas otras cosas sí me ha servido y lo sí. sigo usando. Claro. Y sabes que te, te aseguro que con esa experiencia que viste con la guía, sin querer eres, te has vuelto una persona reflexiva. Y también Am. te puedo apostar que aunque digas que a veces cuando estás hablando no lo puedes medir, también estás aprendiendo. Porque la próxima vez es chin, no debía haberle dicho chin, me pasé, ¿no? Te das este, cuenta. Ya vas, ya vas siendo más cuidadosa cuando, cuando es, es, es de manera oral lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces... Claro. O lo que estás diciendo, y dices, no, ya, ya aprendí la otra vez que no debí haber dicho. Y te vas, vas aprendiendo a medirte. Claro,
1: claro. Sí, nos, nosotros, nosotros no somos expertos en Montessori. Nos hemos empezado a conocer a partir del diálogo con, 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 con las personas que, como ustedes, nos dejan hablar con dos exalumnos. Pero eh, va bailando va y vamos hilando y va siendo maravilloso el encontrar como lo que tú decías, Ay, sí. todo conectado. Porque sí. al final... Eh, esta experiencia de ir eh, encontrando el error y que el error te hable, como, y, que, y que el material te hable y te diga, oye, aquí en el poquito de ensayo donde metiste las, 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 las cuentas, las o una no es del mismo color, o a la hora de ver tu, tu marco de botones, uno está chueco. Al final eso también te ayuda a darte cuenta que te equivocaste, y logramos lo que en algún momento platicábamos en otro podcast, esta autonomía. La parte de saber que inclusive yo puedo darme cuenta de mis propios errores. Y eso es parte uh -huh. de lo que María Montessori esperaba, ¿no? El, el poder ser dueño inclusive de mis propios errores. Sí, sí, la autonomía, sí. ¿no?
2: La conciencia, la reflexión, ¿no? Pues, es de verdad es que, digo, me, me da mucho gusto que ustedes hayan tenido la oportunidad de ser niños Montessori, uh -huh. porque... A pesar que digan, bueno, no, no somos guías, con estas pláticas están dando cuenta, están cayendo eh, en la cuenta de que todo eso que aprendieron fue de manera inconsciente. Sí. Pero los sí. aprendieron sí. a ser los adultos que ahora son.
1: Sí. ¿no? Sí. sí. Y que justo. Y
2: que justo. Esta parte de las
0: guías que dicen, pues yo dejo como mi semilla y a ver en qué momento sí. da fruto, ¿no? Uh -huh. Digo, nosotros estamos aquí claro. y estamos súper felices de que nuestras guías puedan ver el fruto que, que se generó y que realmente Montessori dejó y que sigue implícito en nosotros orgánicamente claro, está ahí.
1: Claro. Y si sí, nosotros nos podemos que decir, que... decirle eso a los papás, papás puedes tú pensar en una escuela que esté cerca de tu casa. Puedes pensar que es en una escuela de prestigio. Puedes pensar en la escuela más famosa o en la que tú fuiste y entonces por eso eliges esa escuela. Pero na, no hay nada como poderle dar la oportunidad a Montessori de educar uh -huh. para la vida a tus hijos. Y un para mensaje, la paz. Un último, sí. y para la paz, desde luego, un último mensaje que le puedas dar a los papás que están en esta en esta decisión de considerar un método diferente, una filosofía diferente y una escuela Montessori?
2: Mira, eh, normalmente me enfrento a este tipo de preguntas eh, uh -huh. sobre qué, qué, me daría, qué me da Montessori de más que no me daría la escuela de mayor prestigio en la ajá, ciudad. Ajá. ¿no? Sí. Y le digo, mira, lo que le va a dar a tu hijo son valores, es formación humana, es independencia es empatía respeto al prójimo el inglés lo pueden resolver en unos años sí Sí. El, otro, otro tipo de, de, de situaciones eh, deportivas, si tú quieres a lo mejor desarrollar eh, alguna disciplina deportiva de renombre en alguna institución puede ser que tú lo, a, lo, lo puedas seguir fuera de, de las, del, del colegio Montessori pero esa conciencia moral, ese espíritu, Ajá. el desarrollo de su espiritualidad, no lo vas a encontrar en un sistema que no sea Montessori. Sí. Y ahí. Sí. ¿sí? Y entonces, sí. ahí es cuando los papás dicen, o sea, les, les cae así: el 20. ¿sí? Y se, se dicen, sí, tienes razón, o sea, sí. qué diferencia tan grande, ¿no? Claro. Entre una cosa y otra. Claro. Eso es, sí. lo, que, es lo que yo les. Les digo y, y a los papás que, que nos vean, les, les puedo compartir.
1: Padrísimo. Miri, ¿con qué muchas te quedas? Muchas gracias.
0: Híjole, pues me acordé de muchas cosas, pero algo que decían y que está súper padre del error es que cuando tú te equivocas y tú tienes la oportunidad de compartir que te equivocaste con alguien más, te hace como más humano y eso hace que genere empatía con el otro. Entonces el otro te diga, oye, ¿qué crees? Yo también me equivoco. ¿No? Sí. Y que no pasa absolutamente nada, que al final nos une el error. Claro. Sí,
1: no hay
2: etiquetas.
1: No hay etiquetas, ¿no? Uh -huh. nos, claro. nos hace empáticos y ¿Sí? ahí es donde nos descubrimos verdaderamente que, como decías, para encontrar respuestas hay muchos medios, pero uh -huh. para hacer las preguntas más profundas y más divertidas y más humanas, Montessori. entonces sí. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias Maricruz por Ay, este, no esta charla que... Muchísimas gracias, háblanos tantito de tu escuela, dónde la encontramos o te, cómo te podemos encontrar
2: Mira, este, el colegio se llama Montessori Chaltepec, nos ubicamos en San Andrés Cholula, en Puebla eh, Está la página web eh, www.montessorichaltepec.com Y en el Facebook también, estamos como Montessori Chaltepec este, Estamos a la orden la, la verdad es que yo también quiero agradecerles muchísimo la oportunidad, espero este que esto que, que les compartí sea de utilidad para ustedes, para la gente que con la que quieran compartir esta entrevista y bueno, mm. yo estoy abierta a otra, a otra posibilidad para ayudarlos en lo que ustedes me digan ¿vale? Muchas Muchísimas gracias. gracias
1: tenemos ya pendiente entonces una visita a Cholula que nos va a encantar ir a conocer claro Sí, y muchísimas cierto. gracias a ti que nos escuchaste en este programa Identidad Montessori, nos vemos la próxima semana con una voz diferente una voz nueva de, la, de estas que han enriquecido muchísimo nuestra experiencia y seguramente de ti que nos has estado siguiendo, Miri despide nuestro programa
0: bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos y nos escuchamos en la próxima y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Gracias por escucharnos en este tu podcast, Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com .mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.